0: Il est
1: 6h55. Et voici notre rendez-vous dominical avec la bande dessinée, la bien-nommée chronique Sabule et le garçon qui tourne les pages. Vous le savez, c'est Mathieu Charrier. Bonjour Mathieu. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Mathieu, grâce à Sabule, ce dimanche matin, vous allez nous emmener dans l'Amérique des années 30. Oui, dans l'Amérique profonde.
2: Roscoe et Mary sont en couple, ils ont un fils, et Mary hérite de la ferme familiale. Roscoe va donc devoir devenir fermier. Sauf que lui, il n'en a pas du tout envie, C'est pas du tout son truc, cette histoire. Alors les affaires vont pas très bien, le couple bat de l'aile, Roscoe picole un peu, il devient violent. Jusqu'au jour où il a une idée pour se faciliter la tâche, il se dit, tiens, tiens, si je détournais une des récentes lignes électriques qui vient d'être installée dans le coin, oui. alors il fait une petite bidouille, il savait un petit branchement sauvage, et hop, grâce à cela, il va motoriser certaines de ses machines agricoles. Sauf qu'un jour... Le shérif frappe à sa porte, Roscoe est arrêté car un employé de la compagnie d'électricité est mort à cause de ce branchement sauvage qu'il avait fait. Alex W. Inker l'auteur a en fait adapté le premier roman de Virginia Reeves.
0: Il y a cette idée de l'homme par rapport à la grosse machine qui m'intéresse toujours il y a l'idée de l'homme qui se met en marge pour le roman de Virginia Reeves. On a Roscoe T. Martin qui est quelqu'un très sûr de lui, qui a des idées, qui est très têtu, qui est persuadé de pouvoir sauver sa ferme, donc lui c'est surtout pour sauver son couple, donc sauver sa ferme en volant l'électricité et il va voler le feu aux dieux comme promettait donc lui il va voler l'électricité aux grandes compagnies et il va le payer très cher. Et, et, c'est ce schéma qui fait penser vraiment à la, la, la tragédie grecque qui m'a vraiment intéressé. Je dis que c'est une histoire très très forte. Et
2: on est vraiment dans l'ambiance de l'Amérique rurale des années 30, hein, dans ces fermes ouais. poussiéreuses, sur fond de grande dépression, de ségrégation raciale. C'est un récit très dense, au dessin que je trouve aussi très intéressant. C'est une sorte de crayonné, mais coloré, orangé. Vraiment plongé dans ce travail comme un autre, c'est le titre de la bande dessinée. Elle est publiée chez
1: Sarbacane édition. Sarbacane, petit éditeur de BD, oui. mais très très bien, très de bonne qualité. Autre conseil de lecture, Mathieu
2: plus classique, mais c'est un roman graphique et une adaptation de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Alors c'est signé Damien McDonald, c'est évidemment très dense, hein, ça fait 336 pages. Mm. Mais je trouve ça génial de revoir la cathédrale prendre vie finalement avec ce dessin est un dessin en noir et blanc. C'est un MOOC s... alors. C'est un MOOC en mm. quelque sorte qui s'approche un peu du trait de Johannes Far, vous voyez. Ouais. Je ne vais pas vous re-résumer l'histoire de Notre-Dame de Paris, mais si vous êtes adepte du grand classique, franchement ça vaut le coup d'acheter cette BD. <rire> et en plus, elle est publiée chez Calman Levy Graphique et elle coûte 25 euros, dont 1 euro reversé pour rebâtir la cathédrale. Donc, Lisons, en faisant une bonne action, quoi demander de plus Faisons
1: le bien Mathieu Charrier, <rire> car c'est dimanche et repentons-nous. Merci, voilà. je vous souhaite un excellent
2: dimanche Mathieu. Bon dimanche Bernard.